0: Два щита yeah. и одно поле, uh-huh. и я буду болен я утонул в ней, uh-huh. с головою, uh-huh. два кольца, два... И поехали. Всем привет. Привет, привет. Итак, мы немножко возвращаемся в наш обычный формат. Я и Дима. В первой части... Сбросили Это весь баланс, аси, действительно. Который настал вниз. 100%. А сегодня 100%. мы записываем на этот выпуск. Да, значит, сразу все по порядку. Этот, э, этот подкаст будет из двух частей. Заранее извиняемся за качество связи. Сегодня Дима тут немножко далеко от нас, и поэтому он на телефоне, поэтому записываем с ним вот так вот. Э, грубо говоря, на громкой связи. Вот, мы обсудим сейчас, уже много чего произошло за последние пару дней, мы обсудим а, межсезонье, как раз-таки рынок свободных агентов, а, не будем трогать драфт, в принципе, по драфту все понятно, кто кого выбрал, а, мы уже там переключимся уже чуть дальше, уже про летнюю лигу и кто как выступил, чтобы уже немножко иметь под собой какую-то информацию. Вот, а, сейчас мы обсудим вот последние, там, условно, два дня, полтора, Рынка свободных агентов, сейчас у нас в LA здесь почти 9 часов вечера, то есть плюс-минус движуха уже на эти два дня прошла, я думаю, что новые, новые новости обновления будут уже утром, вот, посмотрим, как раз к тому времени, как будет подкаст, скорее всего, будет каких-то пару новых добавлений, но как бы тут за всем не уследишь, как-никак, хочешь, не хочешь, вот, и во второй части этого нашего подкаста мы были в гостях у Игоря Сошникова, и его подкаст «Сошников» <laughs> про баскетбол. Возможно, многие из вас знают. Там, в принципе, получилось немножко больше, как в формате интервью. С нами тоже был Коля. И мы пообсуждали, в принципе, про прошедший драфт. Какую-то немного тренировки. Вообще, что здесь в Л.А. происходит. Драфт-комбайн. Опять же, драфт. Придрафт. Про дейс и так далее. То есть, в принципе, будет интересно. Я думаю, что-то интересное мы рассказали. Ты еще еще здесь?
1: Да, можно продолжать.
0: Ну и тогда не будем да, тянуть никого ни за что. Так, Дима немножко, так кстати, замедлением отвечает. Небольшая какая-то задержка есть по связи. Ну я надеюсь, что вот в конечном итоге конечной версии, самого, ну, записи самого подкаста, не будет слышно вот этих всех а, хлюпаний, которые слышу прямо сейчас я, и не будет так ужасно слышно. Ну что, перейдем, наверное, к самому интересному переходу, или, наверное, даже начнем с самого интересного перехода, который еще не состоялся. А Кавай Ленард все еще выбирает, куда ему пойти, и вроде как он сегодня вечером должен объявить, но опять же, 9 часов вечера, пока никаких... Э, Никакой информации нет, я даже ради интереса прямо сейчас зайду э, в Твиттер Воджа, Варжиноровский, и посмотрю. Может у нас
1: будет очередная самая бомбовая бомба, прямо в эфире? Возможно, не знаю пока. Ну, что-то... кстати, кто слышал такие бывшие игроки, как Рики Дэвис, Каррен Батлер и кто-то еще, третий тоже, э, все сказали, что ему, ну так намекнули, там в Твиттере еще где-то штуковая идет в
0: Лейкерс. Да, что да, слышал я такое тоже.
1: Я сомневаюсь. Почему-то мне кажется, что где-то тут что-то не так. Я, э, почему я так считаю? Потому что Коваль – это Альфач, да, это совет, который в Сан-Антонио вырос, но как бы все равно был окружен звездами. И вот сейчас в Торонто в этом последнем блоке всем доказал, ну, что он патри, да, и даже Янис его не смог затмить. И то есть моя логика – если он идет в Лейкерс, значит, Леброн должен ну, сказать с что это будет твоя команда, ты Альфач, а мы как бы, ну, будем твои на похвате, ребята. Но почему-то мне кажется, что ни Леброн, ни Дэвис так говорят, не, говорить не собираются. И видеть кого как третьим звеном этого большой трио, мне кажется, что он не согласится. Опять же, из-за своего бренда, из-за популярности, и там всяких контрактных этих э, притязаний и так далее. Поэтому я все-таки склоняюсь, что он в Клитрис пойдет. А ты что думаешь?
0: Ну да, да и вообще тупо будет, если честно, в Лейкерс. Ну зачем? Очень тупо. Какой смысл? Во-первых, как, э, допустим, если мы берем большое трио, когда был Леброн, Бош и Уэйт. Окей, Вейд там выиграл один раз до этого, да? Но потом команда была в жопе, грубо говоря. И они хотели ну, объединиться да. и посмотреть, что будет, и типа повыигрывать. Здесь же, допустим, тот же Кавай уже выиграл два раза с разными командами. То есть, вот, в обоих командах он был эльфачом. Окей, допустим, в Сан-Антонио был еще Ди, э, не Дирка, Данкан. Но все равно Кавай был на первых, ну, на первых ролях. Если он был не самым главным, то он был почти самым главным.
1: Он был
0: типа как 1А, да, 1Б звезда. То есть практически одинаково. Практически одинаково, да. И я думаю, что Данкан ни в коем случае не, не, не тянул на себя роль лидера. Он ее исполнял, но он не был вот этим... Э, он не, может быть, он не хотел быть таким внегласным каким-то вожаком. Э, то есть Он просто делал то, что у него получалось хорошо, и все, чтобы помочь команде. Точно так же, как и Ману, точно так же, как и Тони. Вот, здесь же с Леброном ситуация абсолютно другая, ну и если понятно, что, допустим, Энтони Дэвис будет подыгрывать Леброну, ну, в каком-то смысле, э, понятно, что это топ-топ-топ суперзвезда, что он, э, наверное, пожалуй, лучше на своей позиции прямо сейчас и, наверное, топ-5, в принципе, в лиге, но все равно он он будет за Леброном, как ни крути, Леброн, он его и и более опытнее, и, короче, все, все, все все знают, да то вот с Каваем другая история. И опять же, в том году, насколько я помню, он как раз-таки не хотел ехать в Лейкерс, потому что там если Леброн, он не хотел быть второй скрипкой. Ну, я не верю в Лейкерс. Мне кажется, это все раздуто, или такой какой-то вброс, или что-то. Ну, то есть, я не верю, что он проет Лейкерс. Ну, вот никак. А, клиперс, может быть, если чудак реально хочет переехать в, в Калифорнию, то, в принципе, Клиперс очень-очень неплохой вариант. Они строят свой зал, у них хорошая организация, они очень грамотно развиваются, Uh, у них нет Ольфача, опять же. Uh, команда, пока что командная химия очень хорошо настроена. Классный тренер, который именно, ну, как тренер игроков, у которого, у которого как раз-таки в плане взаимоотношений и психологии очень-очень все хорошо настроено. Вот, поэтому ну, я не верю в Лейкерс. Я бы хотел, наверное, чтобы он остался э, все-таки в Торонто, потому что Торонто классно, так, такая сказка немножко в этом году получилась. Он перешел, они выиграли Торонто, никогда Торонто не был чемпионом, сильная команда, реально симпатичная э, опять же организация. Э, ну и опять же, одна еще одна сильная команда на Востоке. Потому что сейчас уже забегая немножко вперед, опять же, как уже все знают, Дюрант с Скайри перешли в Бруклин. Понятно, что Дюрант этот год пропускает, но тем не менее. Э, Бруклин будет пауэрхаус командой ближайшие там 4-5 лет, 3, допустим. И ну, нужны, нужны другие сильные команды. Там, понятно, есть та же сильная Филадельфия, та же сильный Бакс. А, ну и хотелось Бостон. бы, чтобы Бостон тоже, кстати, не стоит списываться с счетов. И хотелось бы даже, чтобы тоже пятая команда осталась. Вот Торонто, ну, чтобы было интересно смотреть, потому что когда играют 2-3 команды, все остальные просто как бы для количества, как обычно это бывает на Востоке, то понятно, что уровень зрелищности совсем не такое, как хотелось бы. Да, и знаешь, я слышал, что
1: типа встреча с Калаем, туда пойдет и Мэджик Джонсон, и Джинни Басс, и там Курт Рэмбис, все эти, кто включает к Лейкерсу, я даже видел такую шутку где-то, не помню уже где, говорят, да, берите всех, и Карима, и... И там и кого-то всех, короче, застрелились, только по, по, по привычке не возьмите Джерри Уэста. <laughs> Джерри Уэст Клипер сработает. <laughs> вот.
0: Ну да. Ну что, можно перейти дальше сразу, как раз мы уже забегали ко второй самой большой новости. Ну, первая еще как бы не произошла. Но по сути первая, первый самый громкий переход, пожалуй, это как раз-таки Дюрант э, в NEX. То, что муссировалось все, все это время. Только, ну, за исключением того, что это был Никс, что Кайри и Дюрант э, пойдут в Никс, переедут в Нью-Йорк, в принципе, оно так и получилось, они переезжают в Нью-Йорк, но они идут в НЭЦ, что очень, как бы, стало неожиданно для меня, ну, и за исключением того, что, конечно, там, последнюю неделю уже уже начали писать всякие инсайдеры, что да, да, все-таки, походу, НЭЦ... что, достаточно прикольно получилось, э, в какой-то степени мы болельщики Бруклина, просто потому что мы там жили, мы следили за этой командой с первого дня, как она туда переехала, и это очень-очень такой прикольный переход, я рад за NET. за те последние три года, что Шон Маркс там э, выстроил в этой организации. Э, хорошая молодая команда, с хорошими перспективами, э, очень-очень быстро они разгребли, получается все вот этот масс, да, весь тот хаос, что э, оставил после себя Билли в общем, я рад за ребят. Единственное, не совсем понятно, почему так рекламируют еще. Кстати, переходит туда Джордан в центроволе, Джордан. Если бы это было в 2014 году, как Билл Симмонс пошутил, то да, это было бы большое трио. Сейчас, как бы он уже последние полтора года, грубо говоря, играет как тень самого себя, поэтому это, конечно, неплохой переход, но о никаком большом трио, мне кажется, здесь речи не должно быть.
1: Да, да, абсолютно. И хотелось бы добавить ко всему уже сказанному, что очень больно быть фанатом Нью-Йорка, особенно Никс. И то, что они пытаются, Никс пытается сделать последние 20 лет, уже второй раз, напомню, в 2010-м была такая же ситуация, как и сейчас. Бруклин сделал за три года буквально, да, освободил, разгрел все эти мертвые контракты, напал себе молодежь, грамотно проработал на трафтовом рынке, там, g подобрал того же Дин Виде, там, ну, Никса кидаети, Ролевиков и подписал двух топовых агентов как-то очень незаметно, очень легко и оглядываясь на то, что Никс отдали Парзин для того, чтобы подписать Дранта и Кайри, э, хочется как бы сказать, что, наверное, звание
0: Сакрамента Кингс переходит Нью-Йорк Никс уже на постоянной основе. Да, реально, на самом деле, даже если, я думаю, что ты видел, может, не знаю насчет наших слушателей, а, когда вот произошло, произошло вот это подписание, стало ясно, что все, точно, Дюран точно уже идет в Нетс, и за ним идет э, Кайри, записал видео, такое селфи-видео, записал Стивена Смитка, там чуть не плакал в прямом эфире, что, мол, как так, ну что такое, почему, откуда, типа, какое-то проклятие Никс, реально, они отдали Парзингиса, ради чего? Okay. Да, и, кстати, тот же самый
1: Стивен Айсмит. Я даже видел смешную <laughs> Рокер, он пришел на, это, на First Take этого программы. И там был Джексон еще один ведущий, и они его подкалываются. Они говорят, ну давай, у тебя минут, расскажи нам про них. <смех> он такой сидит, реально очень злой. И он такой говорит, ну, во-первых, паразингис. Его назвали этим, уникорном кто? Странс. Ну почему? Потому что он понравился Дюранту. Потому что Дюранту, наверное, захотел с ним играть. И вчера его отдали за то, чтобы вообще ничего не имеет. И потом, говорит, еще, типа, добавить к этому они подписали Джулиуса Рэнбла, Таджа Гибсона и кого-то еще, кто-то третий у них, какой-то такой подобного плана, тоже большой, четвертый, на два года, там, чуть ли не 40-60 миллионов, пацанов в Ну зачем это надо было делать? Просто как бы микс, видимо, никогда не справится, пока там будет долар. Вот все, что можно сказать.
0: Да, все так. Я, я согласен, и я сегодня буквально тоже читал где-то такую небольшую заметку, типа про доллара, что, мол, походу все-таки доллар настолько испортил репутацию Никс и, свою, и саму себя, и как вообще спортивного там руководителя, что просто никто не хочет с ним вот, взаимодействовать. Никакие топовые агенты. То есть реально между, при выборе, грубо говоря, при выборе между двух команд где Никс более, наверное, предпочтительнее все, все-таки было бы, если мы за скобки, Долана, потому что все-таки Мадисон Square и богатая история и так далее. Манхэттен. Да, Манхэттен, они ничего не выигрывали очень давно, то есть ее как раз-таки вот выиграть бы с Никс было бы очень круто. А, они все равно отказались и пошли в НЭЦ, потому что, ну, видимо, что-то, что-то, что-то настолько там плохо, что мы не знаем, что люди не хотят просто там играть. И понятно, что другие свободные агенты попроще туда mm-hmm. идут, просто потому что им отваливают нормальная бабла. И, кстати, вот, например, тот же Тадж Гибсон вернулся в Нью-Йорк, вообще он из Бруклина сам, то есть, в принципе-то, он домой приехал. И, опять же, возможно, и Бруклин ему предлагал просто меньшие деньги, но он решил поставить в Никс, потому что там... Или, может быть, роль лучше. Но это уже, опять же, Тадж Гибсон хороший ролевой игрок, стартовый там четвертый, скажем так, но это же не Дюрант и не Кайри, и даже не близко.
1: Да, абсолютно, конечно. Я разочаровался, потому что я надеялся, что хотя бы одного какого-то интересного агента, даже как... Все шутили, что главное, чтобы никто не остался с Тобайсом, Харрисом и Кембой Уокером. Но даже и Тобайс и Харрис и Кембой Уокер
0: сейчас были бы, наверное, как миссии для них. Очень даже неплохие варианты, да. Ну, можно. И Джимми Батлер тот же самый. Вот как раз, раз ты уже заикнулся про этих всех агентов, давай сразу их и обсудим. Я бы хотел сразу начать, наверное, с Тобайс Харрис. Харриса. Потому что ему дали 180 миллионов на 5 лет. Супермакс, по-моему, это если я не путаю, что, собственно, я не считаю, что он их заслужил, но в то же время я рад, что он остался в Филадельфии, потому что это хороший игрок, это, скажем так, звезда, наверное, второго или третьего эшелона, но, тем не менее, он не требует на себя мяч, он не high usage игрок, и мне кажется, он как раз идеально подходит под как раз модель игры Филадельфии, под то, что там есть имбит, и э, Симмонс, которые, ну, естественно, будут доминировать над мячом.
1: Да, все правильно. И хотелось бы добавить еще к этому, что Харрис очень непроблемный игрок. Его все очень любят. Партнеры по команде. Как говорится, глугай. Очень работоспособный. Не опять же. Плюс да, возможно, я бы согласился, что по игре на такие деньги, может быть, он не совсем тянул. Но опять же, как говорил один из бывших генеральных менеджеров НБА, что спротт то есть рынок диктует цену, да, то есть да, если бы Тобай Сахарис и Филатерфия не подписал на эти деньги, кто-то, да, тот же самый Нью-Йорк, допустим, выдал бы ему такой максимальный контракт. Поэтому если такой спрос есть, значит, он то теперь заслуживает, то есть тут то говорит, кто заслуживает, кто нет, потому что кто-то бы его
0: подписал. Да, и получается, что э, по той же самой системе, они же хотели Джимми Батлера вроде как оставить, но Джимми э, поехал в Майами, но мы к этому еще и придем. Вот, и получается, что был шанс потерять обоих, я думаю, они выбирали между тем или тем, и выбрали yeah. просто менее проблемного, наверное, так что ли. <свят> и более молодого, да, сто процентов. Вот, а, ну и, как сказать, он тапов. of that, Филадельфию <свят> yeah. пришел, кстати, очень неожиданно, перешел для меня Эл Хорфорд. Тоже, Отличное подписание. Да, на большие деньги. Я сначала немножко, кстати, так, э, не то чтобы солновался, не совсем, не совсем понял это подписание, так, на первый взгляд. Потом, когда я подумал и послушал других людей, я понял, что это make sense, как говорится. Э, потому что чудак может играть на позиции 4-5, опять же, low-usage, ему не нужен мяч. Э, он также может бросить из-за дуги, он также может очень много пасовать на того же имбида. Плюс, он может закрыть место имбида, если, допустим, имбиду нужно будет отдых, или там где-то в середине сезона поломается, потому что мы знаем, что имбида это как раз таки его ахиллесова пята такая, да, его здоровье, вот, и он как раз может играть на позиции пятого, и даже если, даже если вдруг по каким-то причинам имбид будет пропускать плей-офф, что было вот в этом году, да, то в то же время... Корфорд может сыграть в старце спокойно по месту имбидо. Да, это будет другая команда, но это не будет катастрофической потеря, как это было бы в этом году.
1: Да, все верно. Я согласен. И хотелось бы только добавить плюс, опять же, классный персонал. Его все обожают, все партнеры по команде. Всегда ставят команду на первое место. Не такой эгоистичный, как Джимми. И плюс, единственный человек, который более-менее сносно мог защищаться в прошедшем году против и Яниса, и имбидо. И представьте, если же он сейчас будет с Эмбидом в одной команде, и они вдвоем будут здоровые в серии, в потенциальной серии с Янисом, есть они даже могут целую игру, когда Янис на площадке, либо Эмбидо, либо Хорфорд и держать на Янисе, что, я уверен, доставит им
0: немало проблем. Да, да, сто процентов. А, ну и сразу, давай, перейдем, наверное, к Джимми Батлер, раз мы уже начали.
1: А, да, а может добавить, что да, так как Джимми отправили в Майами, в обратном направлении поехал Джош Ричардсон в Защитник? Филадельфий. Филадельфий. По-моему, 6-5. Да, с проском хороший защитник. И, опять же, пока на Филадельфии, то Джей Джей Рэддик уехал в Нью-Орлендс, подписался на два года. С Пеликом.
0: Да, то есть стартовая пятерка пока выглядит вот так, что будет стартовать у нас Симмонс и, скорее всего, как раз-таки Ричардсон. Это 1-2. На 3 у нас будет Тобайс. Да, и 4-5, соответственно... Эмбид и Хорфорд. Что очень-очень даже неплохо. По сути, это Ричардсон, это молодой игрок, по-моему, он 3 или 4 года всего в НБА был. Да. А он как раз-таки был лидер Майами последние вот эти два года. Точно как-то так резко начал добавлять и прибавлял, прибавлял, прибавлял. И вот он очень-очень-очень даже неплохо смотрелся. Вот да, особенно год. в этом году он
1: выстрелил. И у него, по-моему, 10 миллионов контрактов. И он, по-моему, что-то забивал около 20 очков. То есть очень-очень прилично. Плюс, как я уже сказал, он хороший защитник, персональчик. Поэтому мне кажется,
0: что очень классно. Да, и вот, кстати, вот только что, ну, как только что, буквально здесь, может, час назад вышло обновление, все-таки, как же все-таки произошел этот трейд, и уже не три, уже четыре команды участвовало в этом обмене. Значит, получается, что Батлер поехал в Майами э, и подписывает с ними четырехлетний ну, э, контракт на 142 миллиона. Майерс э, Ленард из Портленда тоже поехал в Майами. Филадольфия? Да, кстати. И Мор Харклес тоже, походу, э, приезжают в Майами. Если По-моему,
1: я... едет... Э...
0: А, нет, где-то... вру, да. Значит так, Мор Хартлис идет в Клипперс, Филадельфия получает Джоша Ричардсона, Порзон получает Хацана Уайтсайда, тоже, кстати, интересный переход, и Клипперс получает Мор Харклесса и, пик... и пик первого раунда от Хит. Да, неплохо. Неплохо, очень даже неплохо, единственное, я не понял, кого дали э, в итоге Клипперс. Что они так получили? К просто, может, взяли контракт, может, у них место... Да, но ты не, а, мож... ну, ты да. не можешь взять, ты должен кого-то отдать, вот что-то. То есть. Деньги? А, ну, может, какой то деньги, да, может, какое-то исключение среднего уровня. машин
1: машина?
0: Копи машин, да, что-то такое. Может быть, может быть, какой-то второй раунд, пик второго раунда, они здесь не упомянуты просто, потому что он там, как не бы, мечтают сильно за актив это. Вот, тем не менее, а, очень-очень интересный переход. И... Мне будет интересно, что, кстати, вот в Портленде, что покажет Уайтсайд, Тоже в последнее время он, конечно, начал очень сильно капризничать и показывать Этитюд, но в то же время как раз-таки большие играют, большие играют большую роль, э, извините за да. татологию, э, как раз-таки в системе Портненда, и мне кажется, что он может очень-очень сильно им помочь, при том, что еще где-то полгода не будет, если я правильно помню, э, как же его, боснийского... Нуркича. Нуркича, да, я что-то хотел сказать, Вучевича. Кстати, тоже Мучувич на... подписал максимальный контракт с э, Орландо. Только не понимаю, как у него максимальный контракт э, 100 на 4 года, а у кого-то э, 142 на 4, например. То есть это зависит... А
1: там еще зависит от количества сезонов проведенных лиг? Ну да, то есть сколько, насколько ты ветеран, не ветеран. Да, после 10 лет вот это самый максимальный контракт,
0: который подписал Лиллер, кто-то подписал. Ну, Лиллер, кстати, тоже переподписался на 196 миллионов пять лет. Ну, Кто, может... или Дюрант,
1: короче, у кого больше 10 лет, вот все ребята могли получить там супер-супер Макс и то, что это во, как-то там, короче, как-то там вот это новое CPA,
0: там это прописано. Ну да. А, ну вот, что еще хотелось бы добавить, извините, за... из таких крупных новостей. Дан... Д'Анджело Рассел, все его сватали в Лейкерс, и как бы это тоже make sense но в итоге он поехал по sign and в Golden State. Как бы очень очень интересный обмен, неожиданный. Я, честно говоря, офигел, и я тоже не совсем понял, что произошло. И сегодня я прочитал такую мысль, не знаю, насколько это правда, возможно, кто-то додумал, а возможно, это просто то, как мыслят реально вот ген-менеджеры, люди, приближенные к лиге, и как это есть на самом деле, чтобы вы просто понимали, как это работает. Чтобы не отпускать Дюранта просто так, в свободное плавание, и за него ничего не получить, они сделали такой сайный трейд. Взяли на себя новый там супермакс э, или там Макс этого Рассела и просто пока он поиграет там полгода-год, пока травмирован он будет э, как раз-таки э, как же он? Клей? Клей, да. Клей, uh-huh. и потом его могут просто поменять там в дедлайне. Вот и все, потому что он, это молодой разыгрывающий, очень перспективный, уже All-Star, ему всего 23 года и он имеет очень высокую ценность. И если он Будет дальше прогрессировать, то я думаю, цена у него будет только подниматься, и этот контракт будет очень-очень даже неплохим. И я думаю, что как раз-таки он прогрессировал в Бруклине и показал, что он уже как mature есть такое хорошее слово на английском, что он зреет, что он взрослеет. И мне кажется, как Golden State он явно не будет регрессировать. Он будет как минимум также, а то есть прогрессирует. Вот, поэтому посмотрим, посмотрим, что-то получится. Возможно, он так и останется, он будет играть, они будут играть три защитника, например, возможно, Клей будет на позиции третьего играть, что-нибудь такое. Или же будет Рассел, может, может быть, будет шестым, когда Клей выздоровеет и будет там первый на замену выходить. Вот, может быть, что-то будет такое. Может быть, будет э, маленькая пятерка, как раз вот, опять же, что-то типа вот этой, там, э, как они называли ее, киллер э, лайн-ап, когда Дрэмон Грин будет играть пятого, э, там, я не знаю, правда, кто сейчас сейчас и ушел, Кого он был э, кто-то должен быть играть четвертого какой то поменьше форвард и, и вот три гарда, грубо говоря будут играть один два три, может быть что-то такое. М-м, не знаю, посмотрим. Мне
1: кажется, что все будет зависеть от того, как он проведет первые полгода или же год. Я не думаю, что его прям поменяют в этом году, даже если у них такой расчет. Я кажется, что все-таки год ему дадут поиграть, будут за ним наблюдать. Там того же, допустим, там, Карри спрашивает Клея, как он там себя, да, как он профессирует тренерского штаба. И если же, мне кажется, он приживется, то почему нет? Опять же, ä, Warrior скоро закончится династия, уже Кари по-моему, сколько ему, 31? 30. Нет, 32. Ему, 32 33, нет, 31, 31 и 32, он 32 будет. Вот. Клей Томпсон тоже, как, тоже не молодеет, Рейман Гринес и так далее, то есть... Если, если Дианжела там приживется, почему, допустим, не поменять там Треймана или не отпустить его и потом постараться там взять каких-то более молодых игроков и опять как-то вернуться в прайм, правильно? То есть, это опять есть, слухи сейчас про февральский обмены, это, мне кажется, такие,
0: что не стоит вообще им особое внимание придавать. Сто процентов. Что еще хотелось бы сказать? Получается, что... И Гадалу отдали в Гризлис, ну, как бы, чтобы скинуть вот эту зарплату. Естественно, его оттуда выкупят, или уже выкупили. И вроде как он подписывается с Лейкерс. По крайней мере, есть взаимный интерес. И также в Лейкерс вроде как идет Корвер. Старый друг Леброна. И то есть вот потихонечку мы можем видеть, что у будет у... А Джерр Смит. И, да, и, и Кармел и Джерр Смит, кстати, тоже. Есть слухи, что могут пойти в Лейкерс. И как раз мы видим, что получается что-то, что-то типа Майами, когда было реально Биг-3. И... Э- собирается там, грубо говоря, хорошие ветераны туда доигрывать. Особенно шутеры. Кстати, если помнишь такой Трой Дэниелс... А он и Трой Дэниелс, Трой он, Дэниелс кстати, помни? тоже подписался на, на контракт. Был, да, подписался на год. Тоже хороший шут Да, он именно кетч шут вот такой чувак. То есть, грубо говоря, реально дай вот, просто забить треху. Насколько я помню, особо он больше ничего не умеет. Он undersized, то есть он маленький, но у него реально классный бросок. Прямо вот красивый, поставленный, быстрый. Ну вот, вот он прям вот pure shooter, есть такое выражение. И он подписался, он подписался на один год, на 2 миллиона, то есть минимальный контракт на его опыт. Он уже в лиге, по-моему, 5-6 лет, и может даже чуть больше. Э, из g кстати, пришел. Вот Он был в Хьюстоне, я помню, он был в Шарлотт, он был где-то еще. Вот, в том году он был в Фениксе, то есть он такой пацан, поездил уже.
1: Хотелось бы единственное спросить, что зачем он был давать свято Михалюка, шутера, да, молодого, ради того, чтобы брать потом Трое Дэниелса. Но как бы, менеджмент лейк, чем не лучше... На самом деле, там, Никс, единственное, что у них есть просто суперзвезда Леброн, который выбрал сам поехать туда, вот и все. Да.
0: Ну, про Святого мы, наверное, больше расскажем вот как раз-таки в интервью с э, э, Игорем Сошниковым, но добавлю еще раз от себя, что ну, про Святого мы знали не понаслышке, мы с Колей сейчас работаем с ним здесь в ЛА, готовили его к летней лиге, э, помогали с тренировками, скажем так, вот, и Uh, конечно, у огромный огромный талант и потенциал у парня, и если в Лейкерсу считали больше как кэч-н-шут просто, то uh, как раз-таки в Пистонс Они знают, что он может вводить, что он может проникать вниз, что, ну в общем, что он очень разстроенный игрок, и грубо говоря его, его очень сильно лимитировали, и на него сейчас очень рассчитывают. Вот и тут в летней лиге они надеются, что он всех порвет. И ну, я уверен тоже, что так и будет, потому что ну, просто его уровень виден невооруженным глазом, хотя бы вспомним э, ту игру, когда он спустился в Лейки G-лигу э, и просто там настрелял 47 очков. То есть, ну, да. ну чувак на другом уровне. Поэтому э, он лет...
1: явно ли? Он явный игрок G-лиги, он явно игрок НБА. Явный игрок НБА. развивать и давать возможность играть, правильно понимаю?
0: Сто процентов. И причем, опять же, у него не он не он не роллплеер, у него не лимитированная роль. И он не специалист, конечно, шут что-то типа, говорили Клэй Томпсон. Нет, он, он именно разносторонний форвард, который может приносить пользу там, в разных моментах, в разных э, ситуациях, на разных позициях. Вот. Ну, об этом mm-hmm. как бы еще мы дальше расскажем чуть больше. Вот, э, что касается Лейкерс, они также, кстати, отдали... Э, как же он? Мартиш? Вес, я уже забыл. В общем, новичка. Немецкого новичка, которого со святой... Моу Вагнера? Мо Вагнера, да. Выбрали Лейкерс, его тоже скинули куда-то. Ну, это так, слово о том, что по сути-то новичков в Лейкерсе нет. То есть, всех молодых раздали, остался Кузьма. И, наверное, это и все. С большего я так даже на навскидку и не вспомню. Кто ну, как обычно, либро как бы, не, не любит играть в камень, поэтому, опять же, ничего нового. Да, то есть, ну, по сути, Леброн не стал, не стал, точнее так, перестали экспериментировать, как было в том году, да, и пробовать другую систему. Они знают, что, какая система нужна под Леброна, чтобы он приносил максимальную пользу и там максимально побед. Сейчас еще пришел, естественно, угу. Энтони, Энтони Дэвис, да, и ну, понятно, что сейчас нужно выиграть здесь и сейчас. Да. Вот, так, ну что еще по основным новостям? Милоки сохраняет Миддлтона. Тоже он подписывает э, максимальный контракт. Лопес возвращается. И самый прикол, они подписали еще второго Лопеса тоже туда. И это первый, да, ре-юнион, э, первый реюнион братьев со времен Стэнфорда. Они играли вдвоем за Стэнфорд. Ну, то есть, прикольно. Интересно будет понаблюдать за этой системой. Э, за тем, что из этого получилось. Э, ну, и, кстати, вот про Милоки, если мы уже говорили, то ушел Брандон. Такой, как бы, э, ну, хорошая частичка прошлогодней команды. Успешной. Ну, можно сказать, краеугольный камень защиты их, да, да. Возр- Вернулся Хилл, но тем не менее, ушел Бранкдон и ушел э, Миротич. Ну Миротич вообще уехал в Барселону, по-моему, если я не путаю. По-моему, вот, он... поехал кайфовать. Да, но по слухам он там получил такой контракт, что то типа 10 миллионов в год, э, что, естественно, там, ба, ему тут э, не факт, что светило бы. А если бы и светило, то, э, ну понятно, в Барселоне играть попроще, поприятнее. Ну и, и там вот звезда, быть. без оборочной. Да, и никто в челюсть не бьет тебе на тренировке. Да. А, так, ну что еще? Кемба ну, перешел в Бостон. Ну да, наконец-то я уже хотел сказать, что мы забыли про Кембу и Бостон. Да, Бостон все немножко так обосрали тут народ, но Бостон и Деняиш все-таки мутит, мутит свою шарманку. А, подписали они Кембу, что как бы, ну я рад за Кембу. На самом деле жалко, что он ушел из Шарлот, все-таки. Я мне нравится Шарлот, мы да. привыкли так, и привыкли Кембер Шарлот, и нам казалось, что Наверное, он, наверное, там и должен быть. Но, наверное, как говорится, time to move on. То есть уже пора будет двигаться. И, э, не самый плохой вариант, не самый плохой перехода. Э, плюс перешел уже Кантер точно в Бостон. Тоже как бы не самый плохой вариант Центрового. Э, я думаю, что Бостон будет дальше здесь э, Получается как раз таки, что вот эти новички остались, молодые игроки. То есть Тейтум э, и... Э, как же он? Джеррион Браун И Браун, да э, У них же есть все так же э, Давай, Дима, я забыл все имена, помогай Этот, Хейвард Хейвард, да, то есть нормально, нормально у них банда Ушел Разир, кстати, в Шарлотт Что вообще, ну, тупо Ну, как бы, Ой. для Шарлотта это, Мен... это лучше, чем Менеджер ничего Менеджер Шарлот может соревноваться с менеджером в Никс Да, это, наверное, самые две таких жестких команды в этом межсезоне Реально Шарлот также отдали Лембо, кстати. Лемп ушел в Индиану. Тот чувак, на которого они рассчитывали, растили столько долго времени. Тоже я не понял этого перехода. Ну, ушел Каминский. Окей, Каминский у них особо не играл в последнее время. Но что-то там не то происходит.
1: Да, явно. Наверное, все-таки Майкл до сих пор пытается диктовать условия переходов, Ну, диктовать политику переходов и подписаний, потому что очень и очень странные решения, которые я сомневаюсь, что Розир оправдает и тот
0: же самый там уход Лэмбо и так далее. Да, я думаю, что Розир будет такой, он повыше Кембы, но мне кажется, что это будет такая ухудшенная версия Кембы, то есть он будет делать примерно то же самое, что и Кемба, только хуже для этой команды.
1: И совершенно интересно, они, ладно бы они уходили в перестройку, да, то есть они бы начинали жестко сливать, но они дали Розиру, по-моему, что-то 120 миллионов кадровых, да? они огромный контракт ему дали, что тоже очень спорно для чувака, который в том году был, э, который сыграл просто, он сыграл
0: просто один хороший плей плей-оф год назад. Да. И все. И, и в таких... том году он забил 12 очков, то есть непонятно вообще ничего. Сто процентов. Ну, опять же, поживем, увидим, как говорится.
1: Дивис нашего подкаста.
0: Кстати. Ну, реально, здесь прям непонятно. Так, ну что еще из больших переходов и переподписаний? Парзингис продлился с Далласом на Супермакс, Вучевич а. мы уже говорили, э, Табайс мы уже сказали, Лилард также продлился на Супермакс, вот, кстати, Лилард заработал 196 миллионов за следующие пять лет и 250 плюс за следующие шесть лет.
1: Ну, по, по моему мнению, Лилеру в вопросах нет, он заслужился своей игрой, своей
0: самоотдачей и лояльности команды, поэтому удачи да, 100% за Лиларда вообще вопросов тут нет. А, так, ну что еще из, из интересного, из последних новостей. А, Азия Тамос перешел в Вашингтон на налетний контракт. И что самое интересное, а, так как Сатаранский перешел в Чикаго, то, а, и Вашингтон тоже подписал контракт с Ишем Смитом из Детройта, то по сути только с ним он и будет соперничать за старту вообще за игровое время, скажем так. Пока Джон Уолтер в мир он. Поэтому хочется пожелать удачи Айзее. И мы надеемся, что он наконец-то вылечился и выйдет на хотя бы примерно свой уровень там э, пары, как, как сказать, пар, пару лет давности, пару лет, да. Короче, паза прошла год. Да. потому что, ну, нормальный парень играет. Плюс вся эта ситуация с Бостоном, как-то некрасиво получилось. В общем-то, хотелось бы хотелось бы, чтобы он все-таки добился того, к чему он шел все это время.
1: Вот. Да, хотя бы, чтобы он как бы, раньше времени не вывалился из Биги, как,
0: например, Найт Робертс. Да, который разрывается сейчас в Биг Три, кстати. Так, что у нас Тут еще из, по, из интересного? А, но а, поменяли... перешал в Финкс. Да, ну начнем с того, что если кто-то упустил этот момент, то э, Майка Канли поменяли э, как раз-таки на Рубио и компанию в Гризлис. Гриза зачислили Рубио, и Рубио вот как раз-таки подписался с Фениксом. Вот, на два года или на три, я вот не помню. И, ну, наконец-то у Феникса есть разыгрывающий, и уже вот эти отговорки, что нам нужен разыгрывающий, и поэтому там условный Дэвин Букер проводит с мячом столько времени, и поэтому у ну, него такая статистика уже пойдет на нет. Рубио очень-очень неплохой разыгрывающий, я бы сказал, выше среднего, далеко выше среднего. Uh, pass first, то есть тот чувак, который не будет тянуть на себя, будет играть на партнеров и как раз-таки будет кормить всех вот этих вот голодных, молодых э- фениксосцев. Солнышек. Солнышек, да, которые будут поливать там со всех позиций. Вот. Ну, и кстати, Юта. Юта очень интересно будет смотреться в следующий год. То есть уже сейчас у них Майк Канли. Уже сейчас к ним подписался Богданович. И я от кого-то... Второй пьюр Скоррер к мячу. Да. То есть чувак, который в конце может затащить, если, грубо говоря, удать мяч, то он может завершать. Как из дальней, так и пройти. Да, и, кстати, хотелось бы добавить,
1: многие отмечали эксперты, что Донаван Мича очень похож на Дуэйна Уэйда во многом по монете игры, по скиллам, по там, своей взрывно-опасной да, атлетике. Взрывной атлетике. Взрывной, да, точнее. И еще что точно так же Уэйд, когда только пришел в Лигу, он играл первого номера, и когда его перевели на второго, то он раскрыл полностью свой потенциал. Вот мне кажется, очень интересно будет посмотреть на Митчелла, потому что, я думаю, он будет... Ну, естественно, они будут склонны выходить в старте, и, то есть, он будет играть второго. Будет интересно посмотреть на него, когда вот этот груз позыгрыша передать, то есть, с него снимут, и он будет сможет сконцентрироваться на скоринге в первую очередь.
0: Да, да, я согласен. Так, ну что, из интересного еще. Киван Луни возвращается в Golden State, что, в принципе, было ожидаемо. По сути. Кстати, из свободных агентов, которые еще не подписались и за которыми интересно последить, мне вот интересно, что с Опять же, муссируются слухи, что Л.А. но мне почему-то кажется, что он останется в Golden State дальше на какой-нибудь однолетний или двухлетний контракт. То есть долечится там. И я не думаю, что он перейдет в какую-то команду на какой-то большой контракт сумасшедший.
1: Кстати, про Казинца видел очень интересную и, и смешную новость. Uh, потому что было сказано, что, как бы он был бы не прочь вернуться в Сакраменто, и типа его агент сделал запрос, но Сакраменто отказался. И, кстати, не отходя от Сакрамента, они переподписали Харриса Баровса на 4 года, тоже, по-моему, максимал. Да, кстати, Барсов остался, 100%. Ну вот про Буги, да, то есть не зря сейчас он не может найти себе команду, опять же, для всех тех, так сказать, ребят, кто думает, что насколько бы ты был не был талантливым, ты можешь делать все что угодно, там, грубить, вести себя как ребенок, да, там, всех посылать, смотрите на Буги, да, человек, безусловно, талантливый, да, травма немножко его подкосила, но был бы у него другой характер,
0: другая репутация, и я уверен, что он бы уже подписался куда-то,
1: на, на приличные деньги.
0: Да, я даже готов поспорить, что, если взять за скобки его характер и вот его модель поведения, то, пожалуй, самый-самый, э, наверное, самый талантливый центровой прямо сейчас в NBA. Да, Именно Pure Tenant. То есть то, что он умеет делать, так как он вращается с мячом при его габаритах, и... но ну, это очень круто. Поэтому не грубите своим тренералом, где бы вы ни играли. Это точно. А, так, что еще из интересного? Уэсли Мэтьюс переходит в бакс на минимальных условиях. По-моему, даже однолетний контракт. Но, это интересное тоже подписание. Ну, я считаю, да, это хорошее усиление. как бы Будет на что посмотреть. Как раз Неплохой и еще, защитник, да Еще один шутер, да, который э, Поможет, грубо говоря, в финале Или там в плохо Ну и вообще в регулярном сезоне Тем более за эти же деньги Так, ну про Кантера я уже сказал, что он переходит в Бостон Тоже, в принципе, очень-очень неплохое подписание Единственное, что я не понял, зачем они скинули Бейнса как раз-таки защитного центрового на, на маленьких деньгах, который, мог, который очень сильно им помогал все это время. Я понимаю, что они пытались там, освободить место в платежке, но Кантер все-таки не защитный центровой, он больше атакующий центровой, и у них есть кому забивать. У них реально есть кому забивать. У них даже слишком много, наверное, людей, которые могут забивать. То есть не совсем понятно мне такое вот, э, движение, но тем не менее.
1: Если
0: я не ошибаюсь, то они, э, возможно, еще раз...
1: Конечно, Хорофов точно уходит, то есть они освобождали место для Кемпы.
0: Возможно. А, что еще? Можем рассказать про них? А, немножко?
1: забыли про Дэрика Роуза, что он перешел в Детройт. Дэри Роуз. подписание. Если он сможет остаться здоровым, то они закроют позицию первого, потому что она у них хочет сильно романа последние там пять лет. Опять же, Роллс и Джексон одинаково в плане трампу, очень травмопазные игроки,
0: очень талантливые, Да, и кстати, я слышал слушок, что вроде как и Джексон в блаке стоит. То есть, если, грубо говоря, если... Что это значит? Это не значит, что они хотят его обменять и все, и, и ну, только все меняем. Но это значит, что они не рассматривают предложение по нему. Да, да. Вот. Сколько знают этих програм, но по крайней мере в прошлом сезоне пытаются вот, нет. Yeah. Да, и говоря про трейдблак, благ, то же самое Индри Уигенс. Uh, еще до начала рынка свободных открытия рынка свободных агентов uh, был, 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 поступила информация, что Миннесота прям старается именно поменять Вильгенса, прям слить его куда-то. Так, ну что, я еще хотел бы рассказать про нашу любимую все-таки рубрику «Вернуться». Никс. Итак. Ну зачем? Сольно рано сидишь. Что имеем? Что у нас Никс? Э, что мы имеем? Эльфред Пейтон подписался у с Никс. Э, Рэндалл. Вот. пришел в Никс. Э, Замечательно. Мабой. Э, <свят> как он, бруклинский чувак. Я уже говорил сегодня. Какой? Из, из Миннесоты. А Тадж Гибсон. Тадж Гибсон и кто-то еще к ним пришел. Вейн uh, Электон, по-моему.
1: Да, Вейн. Короче, уж долго вырезать
0: матерные слова, если мы сейчас начнем какие-то. Да. Ну, как бы могло быть, скажем так, могло быть и хуже, но пока, окей. Ну, Смотри, самое
1: интересное, в них, самое парадоксальное. Как бы я понимаю, у них нет выбора, что им надо как-то двигаться вперед. Но самое смешное, что все эти контракты опять, они подписывают на два года что с целью заполучить Ямица через два года. Что вы смеетесь вообще?
0: Идиоты! Да. Ну, слушай, а у них, по крайней мере, Team Option почти у всех. Что это значит? Через год команда сама решит оставлять их или нет? Что дает им flexibility? То есть они не нагружаются тяжелыми контрактами. за а что там, им... туда, чтобы кого-то подписать? Ш... Ну, за, за, Тут... что, за что за что ему уважение? Хотя бы потому, что они хотя бы гнут свою линию. Хотя бы так. Вот. Ну да. Единственное, что они не дали какой-нибудь пятилетний контракт там, условному уразил допустим. Ну да, на 100 миллионов каких-нибудь или на 80. Ну, да, да. Так, ну что еще из интересного? Сет Карри возвращается в Даллас на 4 года, 32 мульта. В принципе, очень сложная зарплата. Да, я считаю, он добавил очень сильно в том году. Хочется верить, что в Даллас он будет также дальше добавлять и показывать примерно такой же баскетбол. <связать> да, очень хороший снайп. <связать> uh, да. Ну, собственно, это и все, наверное, что бы я хотел рассказать. Вот так. За вот эти первые два дня ждем-ждем решения Кава, ждем, что будет по, по Казинсу, и мне кажется, вот уже после вот этих двух переходов уже немножко так приостановится. То есть основное. Uh, ну, все так же есть Кармелла, как мы говорили, есть то все так же с И Гадало. И еще непонятно, но я думаю, что он пойдет Лекерс. Most likely. Тут как бы, наверное, в гадалки не ходить. А, ну и подождем. Я думаю, что есть еще много ребят, про которых мы забыли. А, еще много про кого мы не рассказали. Еще много, кто еще никуда-то, точнее куда-то не перешел. А, ну поживем, увидим. Да, будем. Но мы переходим тогда потихонечку к следующей части нашего подкаста, к интервью. Подкаст получился такой немножко длинный, но я надеюсь, что вам понравится. И там вот эти следующие примерно полтора часа, ну я имею в виду все в общем, весь подкаст, зайдет на ура. В общем, переключаемся.
2: Итак, у нас сегодня три э, человека, которые занимаются персональными тренировками с игроками NBA, игроками колледжа американских. Э, ребят, представьтесь по, по очереди
0: как-нибудь. Всем привет, меня зовут Костя, тут на американский манер КАНС, но это уже другая история.
3: Я Дима, собственно брат Костя, наш подкаст LA Basket Bros, собственно так и называется, потому
0: что мы братаны. Мы братья, да. Да. Ну Ну, и наш третий братан. Усыновленный. Коля. Николай Кирсанов. Он очень скромный. Коля по совместительству, у нас общий проект, но также Коля работал в NBA, в Chicago Bulls, и он ассистент сборной Украины. То есть человек немножко знает о баскетболе.
3: Да, собственно я поиграл немножко в баскетбол, дома у нас, мы из Беларуси, и поиграл в high school в Южной Каролине. Были планы играть в колледже, но не получилось. Не хватило таланта где-то, где-то везения. Вот. Ну, сейчас я помогаю ребятам, собственно, немножко в силу своих возможностей баскетбол. А, ну,
2: да, давайте начнем с того, с кем вы работаете, наверное, сейчас. что и что, не, Начнем с драфта. Что было интересного вот, по всяким преддрафтовым раскладам? кто вам понравился, как людям, которые понимают, что в баскетболе, можно ли исправить там бросок займа, Что-нибудь какие-то такие вот впечатления от а, того, что вы узнали перед
0: драфтом, там будучи на просмотрах, или просто изучая проспекту? А, ну первое, что по Зайну, вот я бы хотел сказать сразу. А, я за ним слежу уже пару лет, потому что опять же вот эта эра сейчас Инстаграма и интернета и так далее. И о, есть такое слово очень модное хайп. И вот он очень хайповый игрок, и уже последние, наверное, вот эти года три Зайн был вот в Инстаграме, во всех этих больших пабликах американских, и там, то есть его показывали везде, но он, то есть он всегда был атлетичный, и броска я не видел, и он данчил, вот, грубо говоря, против детей каких-то белых. Белых школьников. Да, да, опять же, потому что он играл в частной школе, и в частных школах очень часто вот именно дети богатых детей. Уч... А, дети богатых метели, да, Учатся, и поэтому, знаешь, бывает, что в командах там играет, грубо говоря, бы кто. Просто тот, кто платит. Вот, и на этих нарезках, то есть, было вообще непонятно, что он делает. И у меня было очень скептическое к нему отношение, потому что я думаю, ну окей, ну чувак дальше там, два метра, бегает, прыгает, здорово, да, но здесь таких, на самом деле, в Америке, в каждом дворе можно увидеть. И... Я потом разговаривал на эту э, тему с Дрю Хэлленом, то есть один из топовых э, тренеров здесь, именно по скилз э, в Америке. И он, он ну, грубо говоря, меня засрал прям сразу. Он говорит, ты чё, э, чудака такая... ну то есть, Чё будешь? Ну, типа, <laughs> не совсем. Но, чё то попутал? То есть, то есть у него другое отношение. То есть он, он очень уверен в своих силах и в том, что научить можно практически любого всему. И он говорит, э, научить можно... Много кого, многим вещам. А вот такой физики природной, ну, это единицы, поэтому это будет топовый игрок, и только от него зависит насколько долго это будет карьера у него продлится, и насколько, допустим, он обучаемый, насколько он захочет выучить те или иные там, навыки, да, или там поправить свой тот же бросок. Ну, просто как бы по... Как это можно определить
2: вот по каким-то, я не знаю, по движению, просто. что я вижу, например, своим там непрофессиональным взглядом, что у него там поменялась механика броска по ходу сезона. Это как бы очевидно. Но мяч как летел плоско, так и летит. Как, какие-то есть предпосылки вообще у людей, когда ты смотришь и думаешь, ну да, вот этому будет проще поставить бросок, поэтому как бы у, у него все плохо будет.
0: А, ну тут еще на самом деле есть другой момент. Все вот эти топовые игроки, даже те, которые в колледже или в хайскуле, они уже работают с топовыми э, тренерами. И э, тот тот же Зайон с кем-то работает. Единственное, я не знаю, с кем я пытался узнать, но как-то это какая-то загадка. Вот, и очень вероятно, что ему меняли бросок по ходу сезона. И опять же, э, он котировался там, да, в топ-3 или потом уже номер один драфт уже очень давно. И, скорее всего, они с тренером решили, что, ну, грубо говоря, насрать на э, то, что происходит сейчас в колледже, мы начнем менять себе бросок, чтобы к сезону в инба ты уже был готов и ты смог выступать на вот этом самом высоком уровне. Поэтому я думаю, что еще сейчас вот мы, мы немножко удивимся, когда мы увидим его, возможно, в летней лиге, а скорее всего в сезоне, потому что скорее всего что-то произойдет, то есть какой-то будет сдвиг вот его в этой технике. А, потому что, например, в том году я работал очень много с, помогал с тренировками а, Бамбы на придрафте, как раз, и у него... У него были задатки бросать, то есть он что-то там, когда он играл за Техас, он забивал какие-то дальние броски, но, как здесь говорят, у него был broken jump shot, то есть у него прям была очень плохая корявая техника. И вот Дрю Хэннон, который с ним работал, он ему прям, прям начал ломать бросок прям полностью, и за 4 месяца они его поменяли. То есть сейчас человек уже имеет хороший бросок. Да, у него еще процент как бы далек от идеального, от того, куда они стремятся, но техника там, то есть осталось просто... Повторение, то есть нужно время, чтобы как бы, привыкнуть к этому и начать попадать. Есть, про- просто ему нужно время. Нужно
4: изначально, с
0: чего, с чего начинать,
4: это нельзя, невозможно. Никто из нас не может сказать по телевизору, смотря на игрока, что вот его нужно поменять, и он станет лучше. Это невозможно. Нужно знать игрока, нужно знать его черты характера, насколько он готов меняться, насколько он обучаем и... Только исходя из этого, пытаться уже изменить бросок. Допустим, вот Зиону, если вот, вот, допустим, давай рассмотрим две ситуации. Вот, просто упертый какой-то чурбан, который ничего не хочет и говорит, что я, там, фриков of nature, я могу играть так. И в этом, в этой ситуации мож, он себе может это позволить и можно сказать, ну, окей, играй себе так. Вот, и намного хуже он не станет. А, а может быть, наоборот, он захочет стать в один день войти в там, зал слабый, стать... Вот, на, 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 на равне с там, Скоби Брайан, там Левроном или Майклом Джорданом, вот, и тогда ему, конечно, придется менять бросок, чтобы стать, там, намного сильнее, как, как, насколько быстрее он это осознает, настолько э, лучше это будет для него, вот. Ну, вот... это
2: чисто вопрос желания, что ли? Мне, мне не кажется, что кого, кого угодно можно учить бросать. Не Потому можно, со сложным броском. М- со ментально, концами.
4: именно ментально. Вот есть, допустим, вот есть такой такой вот вопрос. Там, как, там, тренеры по, по броску а, бывают подходят и задают вопрос: "Опиши, пожалуйста, свой бросок." И бывают такие люди, вот там вот, у, Двейна, у Двейна Вейда была такая ситуация. Если помнишь, такой был блогер, Дота Дот, как-то так он назывался, который там... Би Дот что-то, что-то. что-то такое, да, как-то так его, я не помню. Он, кстати, играл в Украине один сезон и делал там пародии на всех. Есть, игр... Который типа
2: пародист? А да, да,
4: да, да, да. Вот, он играл в будивельнике когда-то в Украине. И... И он показывал бросок Вейда, и Вейд сидел в зале, и Вейд такой, типа, я это делаю, вот. И вот он реально ярый представитель той категории людей, которые даже не задумываются. Вот у них игра идет на инстинктах. Да, они становятся сильнее, они изучают игру, но их техника, вот в частности техника броска Двейна Вейда она как бы, ну окей, так получается, так вроде как-то залетает, но за счет там, количества попаданий стал чуть-чуть лучше бросок по, по, по ходу карьеры, но он не задумывается. Есть игроки, которым ты скажешь, окей, опиши свой бросок, ну я вот там выношу немножечко там, отсюда, потом идет, там, у меня идет за счет ног, и я стараюсь там выпустить через там, один палец или через два пальца. там Куча дебатов есть, как лучше выпускать. И есть третья категория людей, которые... Которые тебе расскажут, а там мой мизинец на правой ноге немножко дергается, когда я получаю, и так дальше он каждый сантиметр тела своего пишет. Вот с первой и э, третьей категорией сложнее всего работать. Наиболее идеально это вот эта вот золотая середина, которая тебе там. Видно, что они им и не все равно, но и они не сильно заморачиваются. Те, которые сильно заморачиваются, есть такой термин overthinking. Вот, если ты чрезмерно думаешь, явно, явно что-то с тобой не так, и вряд ли у тебя что-то получится. Вот. Иногда нужно действительно забить, отпустить и да и, да, и просто наливать. А искоренить вот это очень сложно. Вот если человек вот такой, вот он весь в себе, вот он там весь профессионал своего дела и фанатик, и просто каждую секунду думает о баскетболе, то вероятнее всего, что у него мало что получится. Если у него, конечно, нету какого-то там супер-супер таланта. Вот. Я вернусь просто
2: к вопросу. Мы приходим к выводу, что типа, бросок можно поставить кому угодно, но какого черта тогда так много людей с таким хреновым броском? Они, никто не хочет работать? Никому угодно. Я не согласен. Бросок можно до определенной степени или как?
4: Я не согласен, что кому угодно. Я не сказал. Я говорю, что есть разные категории. И есть ментальные люди, которые не могут. ну не могут. Мы, мы смотрим, допустим, мы обсуждаем сейчас NBA. Это элита профессионального спорта, это верхушка айсберга. А сколько людей отсеялось, которые не смогли там поставить? Были же такие люди, которые там по полгода провели в НБА, по погоду по и так дальше. И они не, так и не поставили себе бросок. Вот. У тех игроков, которые в НБА пробыли... Ильянец
2: так и не поставил себе бросок. Но он у него
4: Ильянец лучше стал. Звезд баскетбольных, которые... Э- не мог не могут
2: начать бросать. И это, получается, это для них вопрос желания или уверенности. Или...
4: Тут не, не желание. Тут...
2: тут еще и от тела зависит. От как, тела, 100%. Наверное, процентов. С трудно бросать.
4: Ну, я не собрался, становится лучше и лучше с каждым сезоном. И... Все
2: равно
4: ну, относительно. Больше 30% с трех это уже хороший. А, достаточно неплохой. И если брать, допустим... Больше 38. Ну, давай посмотрим. А у него на
2: чисто открытых бросках, которых нет вообще никого рядом вокруг него, у него есть все время мира, и он бросает эти там... Ну, в этом году у него было, на самом деле, больше, наверное, 33. Но это все равно, ты всегда смотришь на него и думаешь, зачем ты это делаешь, господа.
4: Ну, не, я тут по поводу Яниса я не согласен. Он, он, во-первых, молодой игрок, и ему нужно. Мы говорим прежде всего NBA, прежде всего это бизнес-модель. И Янис это долгосрочная инвестиция, поэтому ему нужно бросать и нужно становиться а, лучше.
2: 25. А? Кстати, этом, у него двадцать пять процентов из
4: дуки в этом году. Сейчас, Сейчас я просто. посмотрю его э, очки за владение. Вот. И по поводу, э, по поводу, вообще броска, по поводу, что говорится вот в МБЕ, что основной процент игроков э, за карьеру становится намного лучше в этом компоненте. Вот, то есть бросок растет, это то, то, то качество, которое, которое становится лучше и лучше с каждым годом. Может быть, это? А зайдем с,
2: с более очевидной стороны. Бен Симмонс в чем его проблема? Он просто типа я не буду бросать, мне это никогда не понадобится или что? Его второй
4: год подряд морду дерьмо тыкают за то, что он не может бросать? А, вот тут, кстати, вот тут, кстати, был момент. Я не знаю, насколько это, насколько это правда, насколько Но когда он был в школе в Монтвертой Академии, то я слышал такое, что он как-то так. Типа на своей волнении учите меня, я и так, красавец.
0: Да, я только хотел добавить. Вот это это... это было. Это было. э Что. Да, очень много много разговоров про то, что у него персоналитесь такая не самая приятная. Да даже я на самом деле с этим столкнулся э на моей первой летней лиге. э У меня был Credential, с которым я мог зайти куда угодно, и я его встретил по трибунке, и я такой, о, это же Бен Симос, ну, типа, можно и сфоткаться, типа, ну, как бы, игрок там будет, там, ну, он такой был распиаренный, ну, и я подхожу к нему, и, ну, это вообще абсолютно нормально, Олег Нелиде никто не отказывает, особенно, когда у тебя есть Credential, то есть, понятно, что я не какой-то фанат, у меня был скаутский Credential, то есть, ну, я выглядываю, ну, типа, я должен был выглядеть как и там, я не знаю сотрудник там какой-то, да, Я э, баскетболный. Да. Ну типа того, да, не то, что я работаю на летней лиге, но я один из там, знаешь, людей в баскетболе. Я не простой фанат. И я подошел к нему, ну типа поздороваться и подбежал сразу охранник и такой, э, типа, стоять. Вот типа он просто отдыхает. И я даже не успел ничего сказать. То есть настолько он какой-то, я не знаю, что это было, или он реально устал, или это какой-то понт, или, ну то есть. Я просто
2: не верю в то, что можно не понимать, что тебе нужен бросок. Uh, вот я из, это, из этого исхожу. Слушай, если ты понимаешь, что, что, то, то, то сделай что-нибудь с этим.
4: Не, а во-первых, игроки давай поговорим, что игроки в NBA, многие из них такие немножко, немножко как бы с характером. И это обосновано. То есть, это я же еще раз повторюсь: нету ни одной лиги в мире, которая настолько доминировала бы над всеми остальными, как в NBA в баскетболе. Над люб- на любой, в любом виде спорта, как вообще Америка в баскетболе, над любым видом спорта. И игроки, попадая туда Получают сумасшедшие деньги они, ну, немножко начинают там Типа, что ты мне, мальчик, рассказываешь Мальчик, не мальчик, ну, что ты мне рассказываешь Вот а, Как бы их обучают, что так себя вести нельзя Ну, такое есть а, Допустим, я опять, не буду рассказывать, какой клуб Но рассказывали мне про одного из тренеров по броску Которого наняли на работу И он начал менять там всем технику игроки пофыркали типа, И через три месяца чувака уволили вот, потому что игрокам что-то там не понравилось, вот мне не понравилось, мне там неудобно, мне там то, мне там все. Вот. И, игрок, и человека уволили. Поэтому... Есть бы, не, такой, ну да? Хорошо,
2: но если ты Бен Симонс, ты уже All-Star, ты можешь найти себе тренера, которые тебе нравятся. Это вопрос, не знаю, это вопрос того, что тебе тренер не нравится, или это вопрос просто непонимания того, что тебе... Ну, я не знаю, как можно не понимать, что тебе нужен бросок сейчас 21 век на дворе. Ну, мы
4: здесь останемся солидарными, потому что мы с Дебеном Симонсом не знакомы, и ну, объективно, даже субъективно пытаться писать эту ситуацию, наверное, будет глупо, потому что ну, ну, реально нужно знать, знать, что происходит там. Вот. Не,
2: я пытаюсь вообще выявить возможные варианты, как бы неточные поставить диагноз, а что тут может быть теоретически хотя бы. Ну вот,
4: послушай, две, две ситуации, которые там знаю, одну я, и, с которой мы столкнулись, я видел эту ситуацию с Костей, а, наводят на мысль, что парень не самый простой. Вот и все. То есть, ну, нельзя, нельзя сказать, что он там не работает или еще что-то. Ну, да, может, может как-то так. Может вот, вот. Проблемы характера. Есть какой-то талант, безусловно, хорошая передача, безусловно, элитное тело, но... Ну ну и хватит. Ну, окей.
2: Ладно, тогда вопрос про Арджи Барретта. Просто... У меня с коллегами несколько разделились мнения по поводу того, что его как бы драфт вот, оценивают то ли как драфт двух звезд, то ли как драфт трех звезд. И вот эта вот третья звезда, которая как бы призрачная, она Арджей Бард. И мне просто интересно, вы вроде бы, с ним работали, насколько там реально какой-то более звездный потенциал проглядывается, а насколько там будет трудно очень ему стать звездой, скажем так. Где, к какому вариа- из вариантов он ближе? К, не знаю, там более ролевому какому-то изначально коллеру или к более какому-то такому системообразующему человеку? А,
0: слушай, ну я так скажу, как я уже говорил ранее. А, я вообще... два так даже. Вот про Джо Маранта я узнал очень-очень поздно. Я... Для меня было вообще сюрпризом, что такой чувак появился и вообще, что вы выбрали под вторым номером драфта. Вот, Я как бы смотрел его нарезки, ну как бы, ну да, атлетичный чувак. Ну, То есть, мое мнение, что может быть он конечно и выстрелит куда позже, но я, я вот допустим, конкретно в нем я не вижу звезду. Но опять же, я с ним не работал, я его не видел живую и так далее. Тут очень много из факторов, так же как и Зайан. Вот, RJ Баррета я видел. И например... Я увидел в том году, еще до Дюка, да, то есть он школьник, ему было тогда 17 лет, потому что ему, у него день рождения, по-моему, вот как раз-таки в начале июня. И они играли вот этих двусторонких с, с действующими игроками NBA как раз-таки. И я не знаю, вот это было, знаешь, как бы вопрос желания или это, ну, как бы реальная ситуация такая, но он, грубо говоря, возил их просто. Он возил NBA-шников, он наваливал там, они играли до 11, да, 2 и 1, значит, и, там, грубо говоря, из 11 он забивал 5-6 стабильно в каждом в этой игре. Вот, это раз. Второе, он очень атлетичный. но он очень атлетичный. То есть, я видел разных атлетичных игроков для защитника. Он 2 метра ростом, широкий wingspan, э, размах рук. Прыгает, заглядывает в кольцо, знаешь, как как будто, я не знаю, ну, как знаешь, как... Но он идет вторым номером или
2: третьим вообще, ближе?
0: Вообще, в том году они говорили, что он будет номер один. Вообще, был такой разговор. Нет, я я имею...
2: В смысле, разыгрывающий.
0: Не, не вообще то номер один драфта он должен был быть.
2: Про а нет, я имею в виду позицию,
0: что-то. позицию. Я думаю, что два. Я думаю, что два, три он маленький для три, для первого. Э, ну я не знаю, возможно в каких-то командах его смогут вторым играть. Но мое мнение, он чисто второй, он такой забивало э, какая-то Левша, знаешь, ну допустим провести аналогию с кем вот из игроков НБА на кого он похож. М-м-м, не знаю, что-то. С... Ну, если мы также помечтаем и скажем, допустим, он выйдет на очень-очень элитный уровень, там, суперзвезды, что-то среднее между Хобби и Харденом в том плане, что э, он взрывной, вот как Хардена, тут вот, идет в эти проходы. Э, но он более пластичный, что ли. Харден, мне кажется, такой бы немножко угловатый. Вот, вот, вот что я имею в виду, что смесь Хобби, и да, Хардена, да. Но, опять же, выйдет ли он близко на их уровень, я не знаю. Но, допустим, опять же, по уровню таланта, он очень. Э, как-то Это не ближе
2: к Джимми там или типа того?
0: Мне кажется, нет. Он, ну он, смотри, вот ты сказал про Джимми Батлера, сразу про что я подумал, трудоспособный, да? Вот он пашет на тренировках и у него очень хорошие персоналити. А, у него отец, профессиональный игрок в прошлом, знаешь, то есть у него, он, во-первых, хорошо воспитан, не так, как, знаешь, многие игроки, которые приходят там с плохих семей или просто там откуда-то еще. Его отец, профессиональный игрок в прошлом, э, он сейчас директор по развитию э, там, всего юношеского, там детского юношеского баскетбола, скажем так, в Канаде. То есть, он всю жизнь был в баскетболе, он знает, что, что значит быть там на высоком уровне, он знает, как нужно работать, он знает, э, что это, ну, как бы, what it takes. Его крестный Стив наш еще. Да, и его крестный Стив наш, да, которого тоже встретил, кстати, была смешная история. Вот, то есть, чувак в теме. Я думаю, что помешать ему стать там звездой может только, наверное, травма какая-то, либо же плохая система. Опять же, он попал в Никс. Плохая ну, организация. Да, ну то есть это лотерея прям. Вот что там в Никс будет. И то, что от него зависит, я уверен, что он будет, наш прям топовый игрок. Я
4: тут буду, наверное, э, не согласен. Да, пожалуйста. Я думаю, что он топовым игроком не будет. Он будет... Думаю, его максимум потенциала это что-то типа вот Крис Миддлтон с Коби или Харденом. Ну, во-первых, Хардена нельзя сравнивать с Коби на данном этапе пока что. Про Коби я вообще молчу. То есть, ну, еще очень-очень далеко заикаться даже об этом. Я уже заикался сам. И есть вот такой вот, такой вот в NBA как бы, я не знаю, теория, не теория. Да ну,
2: Харден уже лучше, чем Коби.
4: Подожди. Ну, нет. Далеко не лучше. Еще далеко не лучше. Насколько у Хардена... Если у Коби был такой вот этот киллер, киллинг инстинкт, в, неважно, какая стадия чемпионата, то у Хардена ее нет. У Хардена плывет в плей-оффах. Коби наоборот. И с хорошими игроками... И и спло... Ну нет, не так, как играет, как играла статистика, и эффективность ну, колоссально падает. А вот.
2: Ну правильно, у Коби эффективность изначально была такая, что и падать
4: некуда. В смысле, падать некуда? То есть плохая эффективность у Коби была?
2: Ну в смысле, спокойно
4: у него там был эффективный процент? Я сейчас открою.
2: Я уверен, что там было все плохо. Я, я, я думаю, что там может быть и ниже 50 по карьере средний. Процент да, ни разу выше 50 не было по карьере. А, Один ч, раз.
4: а о чем сейчас разговор? какой, какой в каком статистическом показателе? А
2: нет, эффективный EFG процент. А я, очки, а я говорю за
4: очки, а я говорю за очки за владение. Points per possession.
2: Так и.
4: Ну вот, и у Хардена это вот, этот показатель, этот компонент очень сильно падает.
2: Раз, три, четыре. Да, но у Коби ни, ни одного сезона, когда у него был эффективный процент с игры, вот по регулярке хотя бы выше 51 одного.
4: Вот. Mm. А у Хардена, я думаю,
2: что нет ни одного сезона, когда он девяносто
4: процентов. Ну и лига, и лига, и лига поменялась, и Белый, Коби немножко выиграл больше, и Коби играл в разную эру и в эру, когда был жесткий баскетбол, и с Коби защищались немножко по-другому, нежели с Харденом. Сейчас игроков трогать нельзя. А... Но ну это как бы дебаты, которые по поводу. Это
2: дебаты, да, но да, можно. можно... Более да. На атаку, ладно. Да.
4: Ну то есть у Коби был этот килен инстинкт, у этого нет. Но ну, мы говорили про RJ Баррета и эм, о чем я хотел сказать? Да, что его с ними сравнивать еще очень 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 рано. И вот мне кажется, вот есть такая теория, что вот но НБА это вообще лига средних игроков. То есть есть 60 звезд, и а все остальное – игроки, которые вот, вписываются в систему. И если так вот разобраться, вот в эти вот 60 человек элитного уровня там, ну, ворваться крайне сложно. И все они, все эти 60 человек обладают каким-то одним супер качеством, которого нет у Ржей Беретта. Вот одного супер такого вот, вот, мой, мой этот, вот моя коронка, там, как, как Харламов Батрудинов шоу, человек алкаш, человек синяк, водки выпил и у него нету такого. Вот. Ну, это атлетизм, по
2: идее, должен ну, быть.
4: Ну, у него не самый сильный атлетизм. Нет, он не, он, он не заян. зая. если на
2: фоне вторых, то
4: можно... Ну, да, он, он, не он не заян. Он огромный. не заян. Он не... Да, Если он, он не заян. Он не даже... Он, он не, не, не закловин. Он, он далеко не, не ну, эти игроки.
0: Ну, не знаю, я споре тоже здесь вот за клавин первый год за клавина и сейчас мне кажется можно сравнить не атлетизма атлетизм. чисто про атлетизм, ну, атлетизм Но да.
4: сейчас у него сумасшедший атлетизм у Зака и тогда ну, был Да, сумасшедший ну,
0: так, и, так и у него для 18-летнего сумасшедший атлетизм. не думаю
4: что он будет прям таким легким взрывным и.
0: Ну, он не будет
4: легким, но
2: он сильный, да, он сильнее
4: Си- того, что ловит. Нет, да, это физически, да, а, но это, это не то, то есть ты на одном там типа, это должен быть сверх. он не Леброн Джеймс, правильно, вот мы берем там, мы берем Джанис, мы берем Леброн, мы берем Зайан да, Виндемсом. эта идея, ты должен быть или быстрее,
2: или сильнее почти всех, чтобы да. быть каким-то крутым атлетом, Да. А он сильнее много кого, но он второй номер, и против него просто защищаются третий, и какая-то нахер разница, что ты сильнее да. вторых.
4: Да, то есть такого, я не знаю, я не вижу в нем ничего. All around, ну, может быть, он вырастет какого-то хорошего там all around. Но, опять же, я думаю, что это будет вот уровень. У вот сейчас Крис Миддлтон, ну, достаточно классный исполнитель. Вот я думаю, что это будет что-то Just где-то...
0: Хороший, хороший стартовый игрок.
4: Хороший стартовый игрок, да. Я не думаю, что это может будет. Максималочка. А? Сегодня на максималку, старт, Как-то так. Вот может быть там. В какой
0: год вы,
4: да, в какой-то <связан> сезон, в какой-то сезон вторая звезда команды, вот типа того.
0: Слушай, ну посмотрим, потому что очень много же игроков э, очень часто, даже особенно, грубо говоря, в позиции, как сейчас РД, которые там раскрученные перед драфтом попадают в плохую организацию, в которых нет других сильных игроков, они начинают очень бодро, просто потому что на них играют, и потом через 2-3 года начинают сдуваться или там через 5, или когда приходит другая звезда просто потому что... Ну, у Микс
2: вообще все непонятно в этом плане. Непонятно, что у них будет за команда, вот. Потому что, может быть, они никого не подпишут, может быть, у них будут какие-то звезды, может быть, у них э, останется Деннис Смит, и тогда пусть Барретт попробует найти себе мяч. Ну, вот. да. Тут, как бы, вариантов пока слишком много у него.
3: Такой любимчик Я наш. Мы наш... видим
2: его, как, как бы у Хендлера, все-таки, и как он играл в колледже. Или это больше такой завершатель который не
4: таскает мяч... Слэшер, завершатель, да, вот это вот, вот оно. даже у него еще... У него есть предпосылки улучшить свою технику, но... Это еще достаточно много времени должно пройти, чтобы он прям научился пользоваться своим телом, там, обыгрывать, с, там, с трипл трет, уходить с места. То есть бить, пробивать клоузаут, использовать свои, там, использовать углы, вот, вот как-то так, вот, да. Вот, но не... С его
2: броском в NBA не будет клоузаутов просто
4: на нем. А, почему? Он не такой-то. У него сколько? В колледже же 30%. Ну, опять же, бросок растет. Посмотрим, как он будет забивать. Ну тоже. Пора. Ну,
2: я, да, пока не будет. Я, я не говорю, да. что он никогда не будет бросать но Пока это не выглядит, то о чем-то надежно.
4: Ну вот, кстати, у меня открыта ну, сейчас да. страница его на Синерджи, если слышал о такой программе. Синерджи uh, программа, которую используют. Uh,
2: ну, статистика,
4: да, я помню. Да, аналитическая. Да, глубокий, глубокий анализ. И а у тебя есть доступ к Синерджи? Или просто экстратики? Ну, естественно. А, а откуда? Интересно. Это подписчики
0: купили. Секрет фирмы.
4: Подписчики купили Синерджи? Конечно. Очень Пробратили нам доступ. Богатые подписчики. Да, ну Можно вот. И есть такой, есть такой. Ну вот ты, ты еще смотришь, кого Р.Дж. Баррета открыл? Я
2: еще никого не открыл.
4: Ну открой Р.Дж. Я
2: хочу пока его посмотреть в другом месте. Ну ты можешь говорить. Да, хочу,
4: открой но... Р.Дж. Баррета. И вот у него Adjusted Field Goal. Adjusted Field Goal у него 47%. При простом Field Goal 35%. То есть это значит, Но что
2: just field goal, у них это, я так понял, что-то типа того же эффективного или true шутинга это же с типа с учетом трехочковых, да? Да, с
4: учетом трех трехочковых. То есть если, если он значительно выше, как вот здесь на 12 вот это значит, что эффективность его с трехочкового как раз очень высокая. Поэтому у Джей это не так все плохо именно в компоненте spot up shooting. То есть тут есть, тут еще тоже нужно смотреть, допустим, вот у меня с товарищем моим Хорошими был, были такие дебаты по поводу броска. Э, ну, я сказал тоже про это, что бросок растет. И он мне говорит, ну вот посмотри на процент, процент не растет. Вот по, 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 по карьере процент не растет. Но нельзя там доверять сухой статистике, потому что... Э, потому что... Нужно смотреть, нужно смотреть, да, на ну, на игру. Вот, допустим, условный Джеймс Харден. То, как с ним защищались в начале его карьеры, как защищаются сейчас, понятное дело, что сейчас количество тяжелых бросков увеличилось. И... Но процент при этом остается там, ну, немножечко выше, чем в начале карьеры, ну, плюс-минус одинаковым. То есть, говорится ну, понятно, о чем? Больше если... бросков сведений, да. меньше бросков после Да, передач. да. То есть, соответственно, если брать Два этих компонента в контексте, то бросок его стал лучше. Потому что он может поддерживать тот же э, процент в более там, сложных ситуациях. Вот. Поэтому сейчас, вот, на данном этапе, э, плавающий процент у молодых игроков очень зависит от понимания их игры, вот. от понимания своих сильных и слабых сторон, от того же там, очков завладения. И... Вот. Мы, кстати, можем сравнить сейчас с Коби Брайанта. И Джеймса Хардена. Ты можешь открыть у себя, посмотреть его там очки завладения. Я посмотрю Хардена, его очки завладения по разным сезонам, если интересно.
2: Ну, мы уже ушли от этой темы, так что наверное, потом я посмотрю и сравню. Мне, потому что уже становится интересно. А, так. Что еще нам нужно сказать в подкасте? М-м-м-м-м-м-м-м.
0: Ну, видимо, что теперь идем к Михаилюку. Ну, давай. Вот, и потому что... Да, а
2: ребята сейчас работают с одним баскетболистом, Мы могли про него слышать, его, его фамилия Михайлюк. И что Что можете про него рассказать такого? Потому что его, конечно, в НБА мы мало видели по первому сезону.
4: Талантливый парень, безусловно, и... Возможно, был немножечко заложником ситуации в Канзасе. Вот. Очень универсальный игрок, работящий. И я думаю, что ждет хорошее, хорошее будущее, то, как он трудится, то, как он воспринимает игру, воспринимает критику. И очень очень очень, очень хороший, позитивный
0: парень. Свят уже в 15 лет выступал за национальную сборную Украины, и, в принципе, в 17 ему интересовались там топовые европейские клубы, а, но он очень хотел поехать в Америку, а, именно в колледж, и было там много предложений с разных топовых университетов, но вот, грубо говоря, Канзас больше, всему на, больше всего ему наобещал, и вот он выбрал Канзас. А, ну и, собственно, видимо, из-за Канзаса вот, вот он упал немножко вот так в в драфте, потому что до, до, опять же, до университета он был в топ-5 драфта, э, котировался вот, э, в топ-5 пиков, а после вот, он упал прямо во второй раунд, и опять же, э, его ну, позиция... Рекрутинг основ... ранг
2: у него написано 95 в 2014 году. Может быть, он в колледж шел в следующем году? просто
0: Что ты имеешь в виду рекрутинг ранг То есть, когда э, Брик Утрен раньше
2: бы то что, то, что в Америке называется ⁇ хайскулеры ⁇ которых отбирают.
0: А, ну правильно. В вот 2014
2: он шел в 95-м в этом списке, а вот э, после четырех лет в Канзасе он пробился в число задрафтованных.
0: Ну да, ну то есть, что имеется в виду, тут понятно, что это не какой-то официальный, да, рэнк, но это то, что специалисты говорили, когда смотрели на него, потому что когда он приехал на Хуб, Хуб Саммит в Америку, а, вот на этот самый крутой ивент для школьников, ну, грубо говоря, он там всех разорвал, и народ не понимал вообще, что это за пацан откуда-то с Украины приехал вообще, кто это, что это. Вот, и, пожалуй, его родная позиция это два, а, то есть атакующий защитник, и даже он а, за сборную, по-моему, он играл первого номера иногда, вот, а в Канзасе дошло до того, что его ставили четвертым. То есть, ну да, у него есть размер, в принципе, он 2-0-3, 6-8 по-американски. Но, ну, как бы, ну, никакой не тяжелый форвард, явно. Вот. Что еще можно добавить? Даже, а, вы даже сегодня, в принципе, мы общались с одним из таких топовых тренеров, именно тоже по скилс, кто готовит людей многих, вот, при, при драфт и уже NBA. А, и он прямым текстом сказал, что если бы Свято выбирали в этом драфте или в предыдущем, ну то есть не в драфте, когда его выбрали, то 100% он был бы в первом раунде и очень вероятно в первой десятке. То есть просто вот ему не повезло. Вот, ну посмотрим, я думаю, что своей игрой он сможет доказать, а, что... Он, он заслуживает это место, он заслуживает быть в НБА. Ну, чего,
2: чего от него можно ждать? Как, какого это будет типа игрок? Потому что из того, что я вижу и знаю, это как бы прежде всего снайпер. И, а ш, что в нем такого? Что, ш, что еще есть? Кем он должен стать? Нем? Чтобы пробиться в НБА? Потому что первому сезону, повторюсь, у него сколько тут? 42 матча, 10 минут за игру. Это не игрок ротации.
4: Ну да, ну в сложную ситуацию немножко попал. Не, это он, он, он универсальный игрок. Он будет достаточно неплохим исполнителем и может играть на разных позициях. От одного, ну, как уже Костя сказал, до четырех. Вот. И да, в той ситуации, которая сложилась, он, конечно, стоял в углу и бросал трехи. А когда разговаривал со скаутами в прошлом году, очень многие сказали, на этом драфт-конбайне он просто себя открыл. И многие люди поменяли о нем свое мнение. Вот, универсальный парень, надо, дай бог, чтобы он как можно быстрее вновь ощутил уверенность того, что он умеет делать не только броски, а и созидать, и забивать. Он хороший, хороший забил. Ну вот у него
2: сейчас в команде есть товарищ Кенат,
4: это кто-то похожий? Люкина. Нет, он mm-hmm. по-универсальный и по Свят
0: по-универсальный и по атлетичней. Но мне кажется, Кеннард а... больше форвард все-таки, он такой да. ближе 3-4, по-моему, если я не путаю. Не, 2, 3, ну, ну, он, трон, он такой 3, такой же 2, 3, 3, 3 да. ok. он слишком мягкий для 4, он такой 3,
2: а uh, Свят, я думаю, такой 2 в основном.
0: Да, 2, ну 2-3, я бы сказал, вот я на вскидку 2-3, но опять же за сборную... Не, не тому,
2: что они конкуренты, я просто к, äh, сравнить просто примерно, потому что, ну, Кенарт, äh, под конец уже стал таким äh, важным игроком для... В хотя начинал он карьеру так тоже, у него не все гладко шло.
4: Да, в Деригу опускался, и неплохо там всем вроде проявил. Вот. Свят тоже он опустился 47 очков забил. Да, там
0: игра была в том году сумасшедшая, когда все прямо. Ну, опять же, про свято в том году он попал в Лейкерс, как бы к Либрону, в первый год Либрона на новом месте, грубо говоря. Не самая лучшая ситуация для новичка. И вообще же гуляет такой слух, в принципе, что э, Леброн не любит возиться с новичками, возможно, поэтому его и поменяли. У него нет опыта в этом. Ну да, то есть, как бы, он хочет здесь и сейчас. Леброн осталось, по сути, там пару лет, ему ему некогда тратить это на развитие кого-либо. Того же… Учитывая
2: то, что у Лейкерс не было ни одного шутера в составе в прошлом году. Я думаю, что ему плевать, сколько было Михаилуку лет, и как бы ты бросать или можешь, или нет. Ну,
0: почему Акин Да, это
2: опять же стой в углу, но для меня было загадкой. Потому что если посмотреть на экстартовый состав прошлогодний, то там кто, кто там мог стабильно бросать из-за дуги? Это большая загадка. Там болт нестабильный, он вообще не бросает. Кузма у него 30% из-за дуги. Ингрэм, он почти не бросает, у него меньше двух бросков за матч, это для Винга.
0: Ну, я думаю, И изначально... Никогда а...
2: снайпером не был. И как бы, то есть, вот это вот вот это вот все, казалось бы, должно как-то помочь немножко найти время для тех, кто бросать умеет.
0: Слушай, ну, я так думаю, И... что оставили а, или взяли этого Кендауса Поупа на эту роль. Вопрос, правился он или нет. Потому что все-таки он по игре по своему, он шутер именно.
2: Все-таки тебе должно быть больше одного снайпера в команде. Ну, Желательно больше трех, если один из них Леброн еще. Так что... Ладно. Ну, в общем, да, у Леброна как-то в прошлом году так получилось, что все снайперы от его прихода стали хуже бросать еще. Такая недооцененная тема в наследии Джеймса. Так. Ну и скоро у нас начнется летняя лига. Можете поделиться каким-то опытом, потому что люди от отчаяния наверняка будут смотреть летнюю лигу, ну кто-то будет смотреть, потому что баскетбола нет никакого. А на что смотреть, как можно более-менее выявить для себя черты, то есть ну, тебе там понравился игрок и вот как понять, что это перенесется, это будет в сезоне, а не просто он раскидывает детей там других каких-то бездарных. Какие-то советы, потому как смотреть летнюю лигу, чтобы что-то узнать.
4: Ну, на самом деле это тоже, это тоже не, не, не такой как бы показатель. Может, не может, потому что вот, опять же, мы сейчас говорили про там, троих игроков, которые вроде как, вроде как и хорошо себя проявили, а по большому счету в сезоне ничего такого не показали. Вот, Тут ну, не надо пытаться Что-то увидеть такое суперсложное Вообще нужно расслабиться Смотреть просто баскетбол Вот, да, конечно, было бы неплохо посмотреть, ну, просто подготовиться, если там интересует какой-то игрок, посмотреть его, там, сильные, слабые стороны, какие-то скаутинг-видео и посмотреть, окей, может ли он что-то в этой летней лиге показать еще. Или, допустим, как там скауты смотрят, э, допустим, если первый раз видишь человека, скауты смотрят, окей, сделал он там какой-то супер пас, о, прикольно, взял себя на карандаш, отметил. И потом в следующей игре, или же в этой игре, сидишь и ждешь еще таких же моментов, и смотришь следующие игры. ага, Может он это делать на постоянной основе, или не может он это делать на постоянной основе. Вот, как-то так. А смотреть, может ли человек защищаться, насколько ему хватает физических качеств, насколько попытаться вообще как-то охарактеризовать его тело прежде всего, и понять, есть ли у него еще потенциал для развития. Может ли он прибавить в физическом компоненте и стать сильнее, и и защищаться, смотреть на понимание игры. Но опять же, это такой вопрос очень широкий, тут все исходит из понимания, все исходит из какого-то, я не знаю, своего что ли баскетбольного IQ, своей любви к баскетболу, каким-то там... пристрастием к Европейской Лиге, либо к NBA, либо к NCAA. И кто-то, фанат европейского баскетбола, посмотрит на там, понимание игры или еще или там, на углы пик-н-ролла и скажет, да он мертвый, он играть не умеет. Вот он пик н ролла пик н так играет, а я бы атаковал так, условно. А кто-то фанатирует от того, что там сейчас там, должен мяч водить. Вот у меня есть мой очень хороший товарищ, и он когда-то поиграл немножко в баскетбол, и я сейчас убеждаюсь все больше и больше, что лучше с друзьями о баскетболе вообще не говорить, особенно, которые там чуть-чуть, чуть-чуть побыли где-то, и потом и вот он, он, он просто засирает все команды. Вот он просто, вот у них мяч не ходит, и он там засрал. Вот тут, а, там у них мяч не ходит. Я ему задаю вопрос, а что значит мяч ходит? Объясни мне хоть какой-то. Ну, не ходит мяч. Ну, вот Golden State, вот мяч не ходит. Вот Milwaukee Bucks, но они же вообще мертвые, они же отвратительно играют. И сидишь, понимаешь, что человек просто далекий, что-то какие-то тараканы в голове, что-то он где-то из десятилетней давности своей, что-то когда-то играя там не него очень сильной лиги вот и не ходил
2: мяч я думаю. да
4: мяч не ходил или Нет, ходил у них,
2: наоборот, ходил в лиге вот ходил, да, ходил мяч
4: поэтому вот. такой человек посмотрит посмотрит летнюю лигу и скажет слушай ну это же полное говно как же ж, мяч же ж, не ходит в летней лиге вот. А, поэтому нужно смотреть, наверное, исходя уже из каких-то своих знаний, и, конечно, изучать баскетбол больше, более детально и пытаться понять игру. Может быть, попытаться сравнить этих игроков с какими-то похожими людьми, а, кто там стрельнул ранее. Вот такой вот наверное совет будет.
0: Я еще добавлю, а, вот, грубо говоря, с такой с фанатской, если точки зрения, а, и кто-то хочет посмотреть за какими-то топовыми новичками, ну, словно там топ-5 драфта то нужно смотреть прям первые игры, потому что очень часто они играют одну-две игры и их просто убирают, чтобы там, не дай бог, никакую травму никто не получил. Так было с Бамбой в том году, так было с Айтаном точно, потому что, допустим, Айтана я не успел увидеть. Он сыграл буквально две игры, я даже пришел на одну из игр, кого-то увидел, с кем-то начал разговаривать, он сыграл пол игры, его посадили, на этом все закончилось. Ну вот. Поэтому особенно вот Зайнер, Джибард, Джо Марант, вот эти вот топовые игроки, нужно с первого дня за ними следить.
3: Кстати, Зайнер и Джибард будут первую игру играть, поэтому все, кому интересно, советую посмотреть
0: Да, не
4: пропустите, потому что, вероятнее всего, топовые игроки сыграют одну-две игры, и все. И все. И будут их беречь.
2: Понятненько. Но я думаю, что если кто-то будет это смотреть в России, то вероятно в записи, так что не mm-hmm. <смех> принципиально а, И игру эту все равно увидят. Ладно, наверное, на этом будем сегодня закругляться. А, ребят, спасибо вам. Попрощайтесь с людьми и расскажите, где вас можно найти.
0: Окей, okay, ну, собственно, у нас есть свой подкаст, называется Basket Bros, или же LA Basket Bros. Мы там рассказываем в основном то есть, какие-то новости, ну и также очень много вот из мира именно про, про американский баскетбол, про колледж, то есть, из своей тренерской карьеры какие-то моменты, вообще, что здесь происходит. А, около баскетбольную движуху, а, какие-то слухи, какие-то инсайты, то, что можно рассказывать. Много смехуёчков. Мно, само собой, куда без них, вот. Ну и также мы сейчас стартуем наш а, YouTube-канал. У нас сейчас есть пока одно видео, уже загруженное, тоже называется LA Basket Bros. А, там мы будем показывать максимально вот то, что можно показать именно из вот работы здесь с игроками и опять же из там какой-то баскетбольной движухи, каких-то тренировок, каких-то тренировок игроков инба, возможно колледжа, может быть хайскул, то есть вот, вот все вот это вот, все что можно будем показывать. То есть у нас уже там примерно есть пять выпусков, которые нужно просто смонтировать, ну и загрузить.
3: Там еще не обязательно будут тренировки, будут какие-то походы там. Даже там, на игру инба, ну условно, да, что-то такое тоже около баскетбола. То есть, да,
0: мы хотим максимально показать, максимально, вот, потому что на русском рынке, как мне кажется, такого практически нет, если, может быть, нет вообще. То есть мы хотим максимально много показать. Вот, ну и также мы есть в Инстаграме, баскетброс, yeah. да, через ничьи. Личный... Подкаст. Да, баскетброс подкаст. Ну и нас можно найти личные аккаунты. У меня коуч Канс k а, Через нижнее подчеркивание А Коля, как это ты? Николай Кирсанов Просто <связывается> Просто Николай Кирсанов, <связывается> да, в инстаграме <Instagram. связывается>
3: И Дима а... Пока инстаграма нет
0: Дима, в общем, отвечает в... Белорашн Мамба. В... Дима будет отвечать в Инстаграме подкаста. <laughs> да, да, вот. Подкаст. Да, если какие-то вопросы или что-то хотите обсудить, всегда можно к нам, нам написать. Мы стараемся всем отвечать. Не и... всегда, правда, отвечаем. Мы не всегда да. вовремя.
4: <laughs> а, да. Сидим под палящим калифорнийским солнцем и а рассказываем, что мы тут сильно заняты.
0: <laughs> Пьем да. пиво на басике. как да? <laughs> так,
4: да.
2: Ладно, ссылки на это все мы тогда поставим в описании, чтобы люди вас нашли. Эм, спасибо вам, ребят, что поговорили со мной. Давайте. Да, спасибо, за... тебе. спасибо.
4: Ну, да. Хорошего дня.